2: La Navidad de 2016 fue triste para el mundo de la música, pues falleció el cantante inglés George Michael. Hace un par de días se dio a conocer una nueva canción del cantante, grabada entre 2012 y 2015 durante sus últimas sesiones de estudio. Esta canción, This Is How, Así Es Como, será parte de la cinta Last Christmas, la última Navidad, que se va a estrenar en breve y además, que está inspirada en canciones de George Michael y el dueto del que formó parte, Juan. Es música nueva, aquí en el Noticiero Capital.
3: 8 de la noche con dos minutos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino. Si va en el coche, pues buen camino, ¿no? sí. sí. ¿Qué, qué lindas tardes hemos tenido últimamente aquí en la Ciudad de México, no ha llovido. Qué bendición. El clima amigo. está increíble, ¿no? Es, ya se siente la llegada del invierno,
2: ¿no? No, pero pues si apenas va no? de pasar
3: pues este... otoño... Estamos en, ver, ¿es otoño, estamos, estamos en otoño todavía. Estamos en otoño. Las hojas de los árboles caen en el suelo y ahí vamos caminando y se escucha. <risa> <risa> Mime, ¿qué te pasa?
2: Yo no, sí, yo también hace rato caminé. ¿En
3: dónde que? A ver, ayer, ayer el romántico era él, ¿no? ¿Cómo, cómo el romántico era este señor y ahora que yo. Ah, sí,
2: Así, las hojas de los árboles. <risa> ¿no? Parece que
3: estás maticando lechuga. <risa> ¿Qué te pasa? Ya ya me hiciste carcajearme otra vez, cara. ¿Qué tiene?
2: Oigan, La ya vida no. Es para ya. disfrutarla.
3: Estoy de acuerdo. Gracias por acompañarnos. Escríbanos, por supuesto, a las redes sociales. Arroba eh, el Heraldo-Bajo.
2: Así mx, empezamos. Eh, sí, sí, sí.
3: Arroba bajo Penabello.
2: Y arroba Zamacón al aire. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. Hoy es martes 12 de noviembre del año 2019. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde eh, Corporativo Carrachi, aquí en insurgentes Sur mi, número 1270. Es el Heraldo Radio 98.5, qué gusto que nos esté acompañando, bienvenidos, son las 8.4, comenzamos. Bueno ya, ya estamos a unos días de conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana, que a propósito de ello, Brenda, uh -huh. el gobierno de México anunció que el próximo miércoles 20 de noviembre habrá distintas actividades para dicha conmemoración, y una de ellas será, pues desde luego, un desfile. Este año, la característica del desfile de 8.5 kilómetros, que va a iniciar a las 12 horas eh, en el Zócalo y va a concluir aproximadamente a las 14 horas en el Campo Marte. ¿Será que tendrá locomotoras y caballos ahora, a diferencia de, de otros eh, desfiles que Porque se han Porque así era en
3: aquel tiempo, es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Está
2: bien, a ver si desfilan, tú te podrías subir a un caballo para desfilar, mira. Andale. Petra. Petra será la atracción principal. Se trata de una locomotora de vapor eh, interoceánica que fue construida en 1899. Fíjate qué interesante la están, ¿eh? El gigantesco transporte tiene una altura de 3.70 metros y un peso de 66.67 toneladas. Así que bueno, pues dentro de estas atracciones, ahí tiene usted, va a estar Petra y van a estar los cuacos en este desfile. Son las 8.5.
3: a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, en ¿Dónde te encuentras?
4: Bueno, vale, Manuel, un gusto saludarles esta noche, pues fíjense que ahora tenemos buenas noticias para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través del paseo de la reforma, por más de cinco horas estuvo bloqueado, reforma a la altura de Bocarelli, llegaron pues del perímetro de el Estado de México para ser precisos comuneros de Santa María Tulpetlac, en Ecatepec, quienes se plantaron prácticamente Exactamente sobre Bucareli y Reforma, y pues, se fueron desquiciando la vialidad. Finalmente han comenzado a retirarse, ya se han pues, eh, llevado a cabo los cortes viales, se han retirado por parte... ...pues del método de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...esto en ambas direcciones... ...me refiero precisamente procedentes de insurgentes... ...y con dirección hacia la avenida Hidalgo... ...y en el sentido opuesto hacia la zona de la Glorieta del Ángel de la Independencia... ...aún hay asentamientos considerables... ...hay que tomarlo en cuenta... ...las alternativas siguen siendo Puente de Alvarado... ...y la Ribera de San Cosme... ...y por supuesto Avenida Chapultepec... ...con dirección hacia el ex central Lázaro Cárdenas... Acordaron unas meses de diálogo con el gobierno federal y bueno, pues finalmente los más de 3.000 manifestantes que estuvieron en el cruce de la Reforma y Bucarelli comienzan a retirarse. Para los amigos que van a través de la zona de Bucarelli con dirección hacia Avenida de Chapultepec y su continuación a Avenida Cuauhtémoc, pues hay que también armarse de paciencia, tenemos asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero de igual forma no hay que perder la calma superando la zona de viaducto, la circulación mejora hacia Avenida Universidad o más adelante, hacia la zona de Churubusco. Pues Brenda Manuel... Es parte de la información que les tengo esta noche.
3: Muy bien, Israel, gracias por el reporte. Seguiremos muy pendientes y más adelante volvemos a tener comunicación contigo. Claro que
4: sí, muy buenas noches.
3: Un abrazo, Israel Lorenzana.
2: En otro punto de la Ciudad de México se encuentra nuestro compañero Daniel Magaña. ¿Qué nos tienes, Dani? Buenas noches.
5: Bueno, buena, muy buenas noches, efectivamente, pues, información vehicular y es que también ha sido un día de protestas en la zona, pues, del eje uno poniente, uh -huh. en México, Coyoacán, A continuación de la avenida Cortemo, y es que entre el eje ocho Sur, José María Rico y la zona del circuito interior se ubica pues en el Instituto Indigenista. y bueno pues han eh, generado problemas eh, en esta zona ya que un grupo pues, de la comunidad triqui se ha trasladado a este punto pues para pues exigir que pues se remueva un delegado en el estado de Oaxaca que pertenece a este instituto y bueno pues esto ha generado conflictos vehiculares a lo largo de todo el día tienen una reunión cerca de las 9 de la noche y bueno pues esperan llegar a un acuerdo para pues el liberar eh, pues de alguna manera la vialidad de toda esta zona, la manera de presión también bloquearon la zona del eje 8 sur, generando estragos viales, sobre todo para quien parte de la zona de la colonia pues del Valle y se traslada a través de este eje vial en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Así que pues hay que considerar vías alternas. En este momento el eje 5 y el eje 6 sur en circulación reversible, el eje 5 en dirección hacia la zona del eje central sería una buena opción. El eh, reporte. Bueno. bueno
2: pues ahí está la información para tomarlo en cuenta en este punto de la capital. Gracias, Daniel. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Son las 8 con 8.
3: Vamos hasta las instalaciones del metro de la Ciudad de México Para ver justamente cómo se encuentra este sistema de transporte eh, ¿Qué tal, Carla Moreno? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy bien, gracias, buenas noches Oye, ya se está haciendo costumbre, muy bien Hagamos costumbre para que nos des el reporte ¿Dónde anda la querida lluvia? Pues
6: estamos aquí, lluvia está pues unos
3: días descansando por Ah, no, sí, no, sí. no, 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 ah, ahorita, ya, le, claro. voy a, oh, ahorita Además, le voy a marcar mire, Sí,
2: sí, sí, ¿Qué, qué beneficios son esos, ¿no? ¿Qué, qué
3: le pasa? ¿verdad? ¿Qué no, le dijo? No, no, ¿Por no, qué? ¿Por ¿por ¿De qué?
2: ¿Quién le autorizó? bueno
3: no, En la cuarta transformación las cosas no son así, ¿eh? <risa> es, lo de, es lo que
7: digo yo
3: Arráncate, querida Carla bueno, pues les
6: informo esta noche que a esta hora las doce líneas de la red operan con una afluencia alta de usuarios. Eh, un intervalo de 3 a 5 minutos de paso entre trenes y por lo mismo le sugerimos anticipar su viaje. Bueno, aunque se coordinan el envío de trenes a las estaciones como Tacubaya, Guerrero e Introgente. Y les recordamos a nuestros usuarios que en las escaleras eléctricas y en los pasillos siempre hay que ceder el paso por la izquierda. Uh -huh. Bueno, sigan pendientes de la avance de la red del metro en nuestras redes sociales en arroba metro cdmx en Twitter, Facebook
3: e Instagram. Muy bien, gracias por el reporte. Seguiremos pendiente y nos escuchamos mañana. Gracias, buenas noches Muy buenas noches para ti 8 de la noche con 10 minutos
2: Oiga, eh, ¿usted considera que la Ciudad de México es una ciudad innovadora? ¿Usted ha visitado otras ciudades aquí de Latinoamérica? ¿Qué ciudades le parece que son innovadoras? O incluso más que la Ciudad de México, yo le preguntaría ¿no? ¿Y en
3: qué materia también? ¿En ¿Innovadoras qué materia? en qué materia? ¿no?
2: Efectivamente, bueno, pues para esto vamos a escuchar la cápsula que nos ha preparado la producción La Gran Manzana, ciudad cosmopolita multicultural,
8: capital financiera del mundo, llena de contrastes, ruidosa, pero siempre hermosa y vanguardista. Según datos de la Agencia Global de Innovación, To Think Now, la ciudad de Nueva York es la más innovadora del mundo. Desde el año pasado hasta hoy subió tres puestos en este estudio y desbancó a Tokio, Londres y San Francisco. To Think Now es una agencia de innovación establecida en Melbourne, Australia, que provee datos estandarizados y servicios relacionados a grandes y pequeñas corporaciones, firmas consultoras, gobiernos y universidades, entre otros. La agencia global de datos de innovación To Think Now reveló los resultados del Índice de Ciudades Innovadoras 2019, uno de los pocos indicadores que permite medir la capacidad de innovación de las ciudades del mundo. Clasifica a 500 de estas en cinco categorías basadas en 162 indicadores que miden las condiciones propicias para la creación de innovación en una ciudad. De estas 500 ciudades, resaltan dos en América Latina. La ciudad de Sao Paulo, en Brasil, el año pasado estaba en el lugar número 79 de las ciudades más innovadoras del mundo. En este año subió 12 puestos para ubicarse en el lugar 67. Es la primera ciudad latinoamericana que aparece en el listado. La segunda es Buenos Aires, Argentina. ...que en el año pasado estaba en el lugar 82 y para esta etapa avanzó 13 puestos... ...para ubicarse en el lugar número 69. En esta materia de ciudades innovadoras, la nuestra aparece en el lugar 87. Lo malo de este asunto es que descendió 14 puestos, pues el año pasado se ubicaba en el lugar 73. Las ciudades que remontaron lugares son Santiago de Chile... Medellín y Bogotá en Colombia, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre y Brasilia en Brasil. Las ciudades latinoamericanas que cayeron en las posiciones son Monterrey y Guadalajara en nuestro país, Lima en Perú, Curitiba y Salvador en Brasil. Para terminar, este índice está diseñado para medir las condiciones de innovación y a menudo predice ciudades en ascenso antes de otras clasificaciones. Depende de la ciudad si pueden mantenerse al tanto de las últimas tendencias y explotar su potencial de innovación continuamente.
3: a nuestro querido Jerry Villela por esta cápsula, quien nos hablaba justamente de las ciudades más innovadoras en América, en Latinoamérica. Oigan, otras cosas he informado que para esta temporada invernal se espera un total de 53 frentes fríos. Hay nada más, ¿eh? Si no tiene chamarra.
2: Oye, ¿cu ¿cuántos frentes fríos son? A ver, porque la verdad es que yo no me escucho que el frente frío número 43.
3: 53.
2: 53, pero cada cuando viene el otro, o sea, Pues
3: uno tras de otro, mano, ¿no? Uno ¿eh? tras otro.
2: O sea, pasa una semana y ahí viene el otro A veces frío.
3: hasta en la misma semana, depende. Por... Fíjate que todas estas dudas. Justamente Ajá, a ver. tenemos a eh, Angélica Vaca, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Oye, pues justamente tenemos algunas dudas aquí en el noticiero Capitalino acerca de los frentes fríos. A ver, ¿cómo cómo se dividen esta parte de los frentes fríos? Eh, ¿Cada cuánto se espera que pasen? Etcétera.
9: Mira, eh, en total ya justo como lo habías comentado. 53 frentes es el pronóstico climatológico uh -huh. para esta temporada. Ese es el total. Sin embargo, hacemos obviamente un desglose de mes por mes, cuántos cuántos frentes sería lo aproximado que se pudieran eh, ingresar al país. Este aproximado es eh, es una estimación, es decir, podrían ser más o incluso menos de, de, de lo de lo pronosticado. Por ejemplo, en noviembre, en este mes, se pronostican seis, seis frentes fríos. A la fecha, desde el inicio del noviembre hasta ahorita doce ingresaron ya cuatro frentes.
7: decir, mm -hmm. mm
9: -hmm. nos faltarían dos, ¿no? Para cumplir el total pronosticado de seis. sin embargo, estamos a doce. Por lo tanto, pues nos quedan otro, otra mitad de casi casi de mes. Por lo tanto, eh, pues fácilmente a lo mejor pudiéramos superar este número de seis, que es el pronóstico estimado. ¿Sale? Entonces, bueno, estos números, por eh, este mes por mes, se hace un total sumatorio. Lo que sí tengo que comentarles es que eh, en el mes de enero y febrero uh -huh. es eh, pronóstico de mayor cantidad de frentes fríos que ingresarían al país. Esto es pues porque ya sería la plena temporada invernal. Entonces, bueno, el pronóstico para enero y febrero serían de ocho. Ahora, eh, este pronóstico, les repito, que puede ser más o incluso menos. Eh, lo importante aquí es que el total para esta temporada son 53. Podrían ser incluso más. Y es importante mencionarle a, a la gente que escucha que eh, más que el número de frentes fríos que el pronóstico, uh -huh. aquí lo importante son los efectos que genere pues, cada frente, ¿no? Porque como lo, lo comentaban, de pronto en una semana, ¿no? Escuchan, oye, el frente 12, de pronto claro. a fines de semana, el frente, eh, por ejemplo, a, el pronóstico ahorita para esta semana, para jueves, para viernes, eh, perdón, se espera que ingrese, un, que ingrese un nuevo frente, el cual sería el número 13. Entonces, en una semana ya escuchaste el 12 y escuchaste el 13, entonces, bueno, sí, por semana puede pueden descender masas de aire muy rápido, ¿sabes? Sin embargo, los efectos del frente 12, que es el que está ahorita, no no, no son pues, similares necesariamente al nuevo frente que va a ingresar. Entonces, lo que sí es importante es que pues, hay que estar bien atentos al. al a los efectos ¿no? que tiene
3: cada frente. Ahora, ¿qué eh, estados del país se van a ver más afectados por estos frentes fríos?
9: Mira, ahorita, eh, como ya estos, estos masas de aire están descendiendo ya ahorita en este mes, por ejemplo, ahorita por el frente 12, que es el que está afectando el país, los eh, estados más afectados notoriamente son los estados del norte y noreste, por ejemplo, ahorita. Ya se registró eh, un marcado descenso de temperatura en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonus, Potosí, Durango. Es decir, con este frente 12, del día de ayer, por ejemplo, comparado que esta, que este sistema aún estaba por ingresar, por ejemplo, todos estos estados que te mencioné el día de ayer tuvieron máximos de temperatura de 23, 25 uh -huh. grados. A hoy día amanecieron con 4 grados. Ahorita en la actualidad, o sea, es decir, a, a, a la última hora de Monterrey, que te digo que el día de ayer estuvo con valores de hasta 22 23 grados, uh -huh. ahorita tiene seis grados, cuatro grados. Entonces, ¡Qué bárbaro! Un marcado de temperatura,
3: salpillo, ahorita registra cero grados. Angélica, Entonces, pues muchísimas uh -huh. gracias este, por haber platicado con nosotros de esto y por supuesto que vamos a estar en contacto con ustedes para que nos digan justamente cómo va avanzando esto del clima.
9: Claro que sí, si me permites un segundito más, invitarle a la población a que nos sigan en nuestras cuentas y en nuestro Twitter arroba con agua guión bajo clima para que estén bien informados acerca de los frentes y de los efectos que genere cada uno de ellos.
3: Claro que sí, muchísimas gracias y muy buenas noches para ti. Angélica Vaca, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, que nos habla justamente de esos cincuenta frentes fríos. Así que una buena chamarra, Manuel, un buen abrigo. Así como a, aquí nuestra querida Erika ya sufrió los estragos. Ya de, le pegó el 12. Vamos frente en el 12 y ya le pegaron. ¿Cuál le
2: pegaría? ¿Qué en frío le pegaría? Yo creo que por Erika? ahí,
3: de, eh, que ayer estaba, ayer yo la dejé bien.
2: Entonces le pegó el 11 Yo creo que el once. 11. El once le pegó ni modo. No. ¿No? Ni modo? Sí, El Six. ¿Pack? El Six
3: Pack fue el que le pegó, ¿no?
2: Exactamente.
3: Ocho de la noche con dieciocho minutos. Sí,
2: creo que eso es lo más factible. Mira, oye, ¿por qué esa
3: ya azotó la puerta? ¿Eh? Ya se fue y azotó la puerta. Sí,
2: exactamente. Oiga, eh, la Ciudad de México va a tener un nuevo parque de diversiones en el espacio que ocupó ahora la extinta Feria de Chapultepec. Vamos con más información con nuestro compañero Carlos Navarro, quien saludamos con mucho gusto. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos?
3: ¿También Carlos. el Frente Frío Navarro. El Frente Frío Este ya claro, fue el Frente Frío 12, 30, 13. Sí, sí,
2: sí. <risas> lo pegó al teléfono. ¿No? Quizá, sí, efectivamente. Sí. Oiga, eh, sí, usted recuerda el problema que hubo en la feria de Chapultepec, no, que dejara este Terrible. juego de la quimera dos personas eh, fallecidas. Así es. Pues sí, hoy efectivamente se dio una conferencia de prensa que encabezó la jefa de gobierno y ahí estuvo nuestro compañero Carlos Navarro, quien ya recuperamos en la línea. Carlos, ¿cómo estás?
7: Buenas noches. Es que la montaña rusa de la feria de Chapultepec podrá tenerlos ya contados. Hoy en conferencia de prensa la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Arina Robles, secretaria de Medio Ambiente, y Mónica Pacheco, directora de gestión del bosque de Chapultepec, dieron los detalles de la nueva invitación internacional que será lanzada el próximo jueves para que el paso que es a la feria de Chapultepec sea ocupada por un nuevo parque. La mandataria capitalina destacó que será un centro de diversiones con precio accesible y no como lo que podemos encontrar en Twitter. Agregó que la constitución Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec, interpuso tres amparos ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Sin embargo, ninguno causó efectos y, por lo tanto, ellos pueden seguir con el proceso. Por su parte, Marina Robles detalló que el, tras el lanzamiento de la invitación, el registro será del 18 de noviembre al 6 de septiembre por parte de las empresas. Visitadas. Para el 6 y 7 de enero van a visitar el espacio para ubicar la infraestructura existente. La recepción de dudas ya del 13 al 14 de enero de 2020. Ya será para abril de 2020 que los capitalismos conoceremos pues qué es la empresa encargada de llevar a cabo el nuevo parque de sí. diversión. Por su parte, la directora del bosque sí. de Chapultepec explicó que después de las empresas van a realizar un espacio y con ello van a determinar si la montaña rusa o el avión del amor de otros seis ojos más que pertenecen a la Ciudad de México van a mantener, entonces, puede pueden tener sus resultados la montaña rusa de la materia de Chapultepec.
2: Bueno, pues ahí está la información interesante. Gracias, como siempre, Carlos, muy buenas noches.
7: Y recordemos que ya fueron vinculados a proceso el operador legal de la empresa, así como los mecánicos que eran encargados de los juegos de la quimera. Es así cierto, es.
2: buen punto a recordar. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Son las ocho con 21. Bueno, pues continuamos aquí en el noticiero capitalino. Eh, hay un tema que se está denunciando desde ya hace tiempo, que tiene que ver con algunos actos de corrupción dentro del Poder Judicial.
7: Gracias.
2: Nos da mucho gusto recibir hoy aquí en el estudio a la defensa de Rubén Ceguera González, al abogado, a quien está aquí, es Víctor Francisco Beltrán. Abogado, bienvenido. Gracias, buenas tardes, gusto saludarlos. Buenas
10: noches.
2: Se están denunciando eh, algunos actos
10: de corrupción al interior del Poder Judicial. ¿De qué se trata? Es correcto. mire, eh, Se trata de el terrorismo judicial que hemos venido viviendo en la tramitación de los diferentes procedimientos de señor Rubén Oseguera González, en este caso es la extradición, porque los demás temas, los demás procesos, quisiera comentarlos, pero ya se terminaron, uh -huh. se dictó la libertad del señor Rubén. Por lo que vea la extradición, le repito, le reitero, en el mes de septiembre del 2016, se radicó una petición de extradición en contra del señor Rubén al momento de revisarlo la cancillería decidió regresarlo, rechazarlo porque no reunía los requisitos del tratado internacional posteriormente en el mes de diciembre del mismo año 2016 lo vuelven a solicitar la petición de extradición en contra del señor Rubén nuevamente la cancillería lo revisa no reúne los requisitos de ley del tratado internacional y la regresa le hacen algunos ajustes, algunos cambios la vuelven a solicitar en el mes de febrero del 2017. Ya cuando llega, ya la radican, se libra la orden de detención con fines de extradición en contra de Rubén. Nos notifican, se lleva a cabo una audiencia en, aquí en México, este en el reclusorio norte. Este, al desahogar la audiencia, al ver este los elementos con los cuales están haciendo señalamientos, imputaciones uh -huh. en contra de mi defendido, el, al darnos el uso de la voz, el juez le hacemos ver que tome en consideración las fechas con las que llega esta petición. Las fechas de las dos personas que están declarando en contra de mi defendido fueron tomadas en mayo del 2017. Todavía no era mayo del 2017, estamos en febrero, y ya están haciendo valer aquí la, la de, para fines de, de detención de, de mi defendido. Entonces el juez de la causa resuelve este decretarnos 10 mil pesos de fianza para que obtenga su libertad. Uh -huh. A los dos días, a este señor juez lo cambian, no sabemos a dónde, por esa resolución. Y este, a mi defendido, que estaba en Almoloya, recluido, lo envían a Oaxaca, a mi al cefereso número 3. Al estar en Oaxaca... Y estamos hablando de Rubén Oseguera. Estamos hablando de Rubén Oseguera González, así es. Posteriormente, como todos sabemos, que el procedimiento se lleva en el lugar donde se encuentra recluida la persona. Entonces es, fue un, un medio para ellos sacar ese asunto de aquí de la Ciudad de México y enviarlo a Oaxaca y en Oaxaca conocerán del asunto. Llegamos al juzgado de Oaxaca, al centro de control, independientemente que ofrecemos las dos excepciones de ley del tratado internacional, que es no es la persona y el tratado internacional no cumple con los requisitos, ofrecemos 30 pruebas. De esas 30 pruebas logramos desahogar 16. 14 no se desahogaron porque las autoridades a las que les requeríamos que nos informara por los conductos consulares, no rendían los informes que solicitábamos. ¿Cuáles son estos? Yo le solicité al gobierno norteamericano, nos informara, en todos los estados de Estados Unidos, cuál es la mayoría de edad para ser uh -huh. imputable de un delito. ¿Por qué? Porque los dos testigos están haciendo señalamientos que en el 2004 y 2007 cometimos actos ilícitos que trasladar toneladas de cocaína al gobierno norteamericano. Entonces les digo pues en el 2004-2007 si me he defendido en este momento tiene 28 años de edad, en ese entonces pues tenía 13 años de edad, uh -huh. entonces al no ser, aunque todos mundo sabemos que la mayoría de edad en algunos estados de Estados Unidos es a los 19 años y en otros son 21 años, entonces ni en uno ni en el otro en el supuesto sin conceder pues era imputable mi defendido.
3: ¿Qué recurso es el que eh, van a... ¿Aplicar ustedes o qué es lo que van a buscar a partir de estas acusaciones?
10: Le comento. Posteriormente, pues el juez resuelve, cierra la instrucción, dejando a salvaguarda las 14 pruebas que nosotros ofrecimos y no se desahogaron y fueron admitidas por él. Entonces él da el cierre y dice, para mí este es material suficiente para dar mi opinión y la opinión es de que no es extraditable el señor Rubén. ¿Por qué no es extraditable? Porque se logró acreditar en el procedimiento que la firma del diplomático que la solicita en extradición es falsa, no fue puesta de su puño y letra. Dos, no viene debidamente apostillada ni certificada tres, las declaraciones de los testigos que hacen los señalamientos, pues son unas fechas que el señor era menor de edad ¿hay alguna presión a, al poder judicial en este momento por parte digamos de la DEA? Así lo vemos que la DEA está interviniendo, está operando de manera extrajudicial en este asunto desde que inició, hay un agente que se llama Kale J. Mori que es el que está involucrado en este tema, eh, va y presiona actos de coacción a los magistrados y jueces en este caso, con, con el aval de un consejero que se llama Alejandro González Bernabé. Este consejero entró en el mes de febrero. Casualmente, este consejero es de Oaxaca. Él estudió en Oaxaca todo su proceso, eh, procedimiento de estudios sí. lo hizo en Oaxaca. Y es en Oaxaca donde nos mandan a que se lleve a cabo este asunto. Y es en Oaxaca donde resuelve primero la jueza en el amparo que, que presentamos que no procede nuestro amparo nuestras garantías, en virtud de que nada más copia la resolución administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, uh -huh. argumentando que vienen por los conductos diplomáticos adecuados, independientemente sin revisar firmas ni nada, no es vinculante lo que decide el juez, es porque la Secretaría es Actuidad Administrativa que se va extraditado. Igual resuelve la juez, interponemos el recurso de revisión, llega al tribunal colegiado, y en el tribunal colegiado el 5 de septiembre nos fijan las, la audiencia de vista, es el día que se presenta el señor este Mori uh -huh. nuevamente junto con el consejero y llaman a los magistrados en el pasillo les informan que este que pues este es un asunto que van a resolver un asunto relevante y que por órdenes presidencial del señor Andrés Manuel López Obrador deben de negar el amparo y la protección de la justicia federal por conveniencia de ambos países. A manera de cierre, ¿qué viene ahora? Ahora este sigue. El procedimiento ya está en manos de la cancillería de Marcelo Ebrard Casabón. Como bien lo dijo, ante, bueno, mal lo dijo este Luis Videgaray, para mí no es vinculante lo que diga el Poder Judicial. Soy autoridad administrativa, y yo decido si se va o no se va. En este momento está igual. Estamos en las manos del canciller, señor Marcelo Ebrard. Uh -huh. Yo creo en la justicia en México. Si el señor Marcelo Ebrard, como lo determinó hoy en la mañana, que va a respetar la constitución, ahora con el tema del señor Evo Morales, que van a respetar el debido proceso y se, no se van a violar, no van a permitir la violación de las garantías individuales en anteriores escenas, en las mañanas ya lo argumentó el señor presidente de la república que él no va a permitir la invasión a, a la esfera de, de nuestro país no,
3: no, no va a permitir la intervención
10: así es, extranjera es, ¿no? así uh -huh. es entonces, en este caso, pues qué esperamos que resuelvan con forma de derecho, uh -huh. o no pedimos otra cosa si el señor Marcelo Obrad revisa, analiza el expediente, va a ver que está plagado de violaciones uh -huh. qué esperábamos nosotros en resolución del tribunal colegiado de estos tres magistrados se hubieran resuelto conforme de a derecho sin la presión ni coacción alguna el peor escenario era que se ordenara la reposición del procedimiento para efecto de que se desahogaran las 14 pruebas que quedaron pendientes y admitidas por el juez mm. para desahogarlo el mejor escenario pues era eh, otorgar el amparo de la, la protección de la justicia federal en, a favor de mi defendido uh -huh. y quedar en libertad en ese momento ¿por qué? porque no se acredita más mínimo este eh, renglón que tenga una un imputación, un señalamiento. Mm. Abogado, vamos a estar pendientes y gracias por haber platicado con
2: nosotros esta noche. Les agradezco gracias. mucho, que tengan buenas noches. Buenas noches. Es Víctor Francisco Beltrán, él es abogado de Rubén Oseguera González. Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a lo que sigue. La iniciativa privada y el presidente Andrés Manuel López Obrador acordaron presentar el próximo 26
8: de noviembre un plan nacional de infraestructura. El número de obras aún está por determinarse, así como el monto total de inversión, pero serán obras en ramo energético, carretero, puertos e hidráulico que las hará exclusivamente el sector empresarial. Larry Rubin, representante del Partido Republicano Estadounidense en el territorio mexicano, señaló que los hechos de violencia que han sucedido durante las últimas semanas en nuestro país no han ahuyentado la inversión estadounidense en México. Dijo que otro de los elementos que les preocupa es la certeza jurídica de algunas iniciativas que hay por parte de los legisladores. Sobre esto, indicó que el tema del outsourcing es uno de ellos y reconoció que es necesario regularlo. El Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que de enero a octubre de 2019 la variación del empleo es de 648.059 empleos generados, de los cuales el 80% corresponde a puestos permanentes. Además, confirmó que la creación de empleo en los últimos 12 meses es de 371.245 puestos, cifra que equivale a una tasa anual de crecimiento de 1.8%. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que por el caso de la familia levarón solo hay una persona detenida. Insistió en que no puede dar detalles porque ya les corresponde a otras autoridades que llevan la investigación dar información al respecto. En una sesión parlamentaria con la ausencia de los representantes del oficialista Movimiento al Socialismo, la senadora opositora Janine Áñez, asumió la presidencia interina de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales. El buque italiano Remas fue abordado por dos lanchas de piratas en el Golfo de México para robar material y en el ataque resultaron heridos dos marineros italianos. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino.
1: Continuamos después un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM.
7: Regresamos. Heraldo Radio. Estamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero Capitalino
1: en Heraldo Radio 98.5 FM.
7: It's been a long since you know. Huh. I wanna live on my own with a certain kind of love. All of that are question. Este fin de semana se de mi cabo el mi de
3: y en este espacio le proponemos canciones que seguramente van a sonar en este festival Esta es música generada por el músico y DJ australiano Nicholas James Murphy, Quien nació, inició su carrera musical <risa> bajo el nombre de Chet Faker Que posteriormente cambió a Nick Murphy. Mm. ¿Qué cuánto cambio, eh El tema que escuchamos <risa> es parte del disco Run Fast Sleep Naked Corre rápido, duerme desnudo ¡Ándale, qué buen consejo, ¿no? Corre rápido, duerme desnudo Sí. Sí. Lanzado este mismo año, lo que escuchamos lleva por título Cordura
7: Sanity <risa>
2: Oye, eh, vas a ir a eso del Corona Capital.
3: A eso del Corona <risa> Capital. <cosas risa> eso del diablo, eso fue muy de provincia. Vas a ir a eso, de a la... eso del Corona eso, Capital. Eso de la... <risa> Cállate ¿Qué? No, a mí no me involucres en. ¿En qué? En ese acento. <risa> Oye, no, la verdad no. Eh, oí por ahí que los boletos no son nada baratos, ¿eh? No. Pero también escuché que es una gran fiesta, sobre todo cuando vas con amigos, con cuates, cuando hay bandas que te gustan.
2: Yo hoy tengo un par de boletos ¿sí? ¿no es cierto? Es sí, cierto. Y, y no voy a ir. No mientas por convivir. No, ni voy a ir, los voy a regalar. Oye, pues Orlando no sé aquí está, mira. Sí. Además ya me los pidieron, eso? ya los... Orlando, ¿los Oran,
3: ¿les vas a regalar?
2: Sí, yo no me gusta eso, para que los aproveche, mejor que los aproveche alguien que sí.
3: Hijo, tú pura banda. No, ¿qué banda?
2: <risas> no, prefiero cuando venga Rod Stewart o cuando venga, bueno, ya no Alan Parsons o... Simple Red, que no creo que... Ah, dale, vale, ¿no? ese estaría no, muy bien. Estaría buenísimo. <coughs>
3: estaría muy bien.
2: O el recodo. No, <risa> ya sí?
3: ¿Ya ves cómo <risa> te rollador. sale y lo raspa. No,
2: pues. <risa> oye, pero también se
3: disfrutan, ¿por qué no? Sí, son... No, un no buen baile no. de banda,
2: ¿no? En pues un claro. rodeo, oye.
3: Oye, sí. pero a quien le gusta la banda también es a Ingrid Mon Montejano. Ah, sí, es buena Me encanta Bailador, la bueno. Buena para bailar banda, yo la he visto, ¿eh? Sí, es que... Es es que el día de hoy sí. le ha tocado rendir su informe de actividades ante el Congreso de la Ciudad de México, Santiago Tabuada, el alcalde de Benito Juárez, y justamente se encuentra Ingrid Montejano. Ingrid cómo estás, qué nos cuentas, cómo se ha desarrollado este evento. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí no hay banda, pero uh, sí,
7: hay
6: que decir de la tabuada es que, caray.
11: Pues
6: sí. Ya sé. Pues bueno, este ya tiene aproximadamente unos 40 minutos que inició este evento aquí el alcalde de 24 años, un alcalde muy joven del Partido Acción Nacional, eh, inició este, esta rendición de cuentas. Ajá. Platicarles que esto se hizo en un concepto diferente, no se hizo un discurso como muchas otras ocasiones los alcaldes o delegados anteriormente hacían de esa manera su rendición de cuentas. En este caso, eh, hicieron una mesa donde invitaron a algunos periodistas, aquí los mismos periodistas son quienes le están haciendo preguntas al alcalde y este se basa fundamentalmente en cuatro temas que creo que son importantes no solo en Benito Juárez, en todas las alcaldías que sería seguridad eh, desarrollo social el medio ambiente y la infraestructura y la innovación y la tecnología uh -huh. en este momento están hablando justamente infraestructura eh, para los que están escuchando eh, sabemos que Benito Juárez ha sido una alcaldía donde ha crecido potencialmente todo el desarrollo inmobiliario eh, pues la inseguridad es, es un tema muy importante que también se está tratando aquí entonces pues está esta dinámica donde se le están haciendo algunas preguntas están platicando con él qué acciones se van a tomar en el resto de su gobierno y pues eso es lo que lo que está pasando aquí en el centro cultural Roberto Cantoral
2: muy bien pues vamos a estar pendientes Ingrid gracias y estamos en comunicación
6: excelente noche gracias buenas noches
2: para Ingrid tí, Montejano Ingrid Montejano muy muy joven el alcalde
3: Sí, 24, 24 años. años. Estoy estoy cascabeleando <risa> con la edad.
2: Es que estudia y trabaja. Estudia y trabajo. Sí, es en el Centro Cultural este, Roberto Cantoral. Ahí se lleva a cabo el evento. De hecho, hace pocos días también fue el informe de Jorge Gaviño, de, de legislador, eh, en uno de los teatros aquí en la ciudad de México.
3: 34 años, 34. el señor Tabuada. Sí, 34. 34, sí, digo, pues ahí fue un.
2: No, bueno, un trastabilleo, A lo mejor que estudia y trabaja. ¿no? Y es,
3: es alcalde. Y, y todo es alcalde. 34 años. Y es muy joven. Y bien lo no, dice sí, Ingrid. Es, es muy joven. Y este. Pues, ¿Qué te dijo? ¿Qué
5: te dijo?
2: ¿Qué te
3: dijo? En fin. Pero quien también está ahí es. Eh, bueno, te vamos.
2: Sí, sí, sí. Son las 8.41. con Cuando creíamos haber visto todo, visto todo, llega un personaje cuyo
8: cliente tiene más de 2.000 años de edad. Y viven las profundidades
12: del averno Hola, yo
9: soy el diablo. Y les presento a mi
12: abogado. Soy Hugo Corso, soy el abogado del diablo y director de multiplataformas en el Heraldo Media Group Hugo
1: Corso, en el noticiero capitalino 98.5. ¡Ay!
2: ¿Qué
3: tal, eh? Hoy no está aquí. Pues lo estaba yo presentando a destiempo, de hecho
2: Hoy el diablo salió a las calles
3: Y pues ya le ponen música ah, no, no el diablo,
7: el abogado Pero aparte
3: ya le pusieron música de abogado buen, así hipster no así.
2: Totalmente
3: Abogado de ahí, de Polanco, ¿no? Ah, no, de un no. antro de Polanco por ahí Puede ¿no? ser, de, es
12: un Santa Fe. Andale, eso, de,
2: Santa de un
3: after, Fe. ahí en Santa Fe
12: ¿Cómo estás? Ya vamos a cerrar. Bueno, quién sabe si Adrián Rubalcaba lo cierre.
2: Ay, no digas que no. ¿Cómo estás, querido Corso? ¿Dónde andas? Muy bien,
12: Manuel, verdad ¿cómo están ustedes? Están muy bien. y andamos. Yo aquí divertidísimo en el informe de gobierno de Santiago Tabuada. Es más grande que yo, Santiago, yo le hablo de usted. ¿cómo no? Yo le hablo de usted, Santiago. Sí, señor alcalde.
3: Sí. Escasos 29 años con 6 meses. Y pues el alcalde
12: tiene 24. Sí, sí, sí tenga, casi, ¿no? 30, sí, casi 30.
3: 30. Casi
2: 30. Oye, le están divirtiendo. ¿Qué les dice? Dentro
12: de 8 días para que lleven algo allá a la cabina. ¿eh, muchachos
3: vacunados. ¿Complez años? No es cierto.
12: Así es, así es, dentro de 8 días. ¿Dentro
3: de 8 días? Está bien. Muy bien, muy bien. Voy a
2: estar es, divertidísimo
12: ya. el informe, ¿no? Ahí,
2: mi querido Hugo, cuéntanos.
12: Sí, la verdad que yo, yo tenía muchas ganas. Le platicaba a Antorcheta, a nuestra jefa de formación, que quería hacer como una crónica política, porque dice, da, mi querido Manuel, Brenda, este, ya se siente la época prenavideña aquí en, en el informe de gobierno de Santiago Tabada, porque se aparecieron romeritos por todos lados. Tú me vas a entender. <risa> <risa> el, sí, sí. El sí. Comentario. O sea, esto fue el informe de los romeros Empezando pues, por el romero mayor, ¿no? Jorge Romero uh -huh. Primera uh, sí. fila, el vicecoordinador de, de los panistas en la Cámara de Diputados Federal Se llevó la ovación más grande de la noche Ahí estuvo Jorge Romero y se, se nota que Benito juárez sigue siendo un territorio romerista Después, ahí estuvo también Cristian Von Rory, el, el uh -huh. diputado coordinador del PAN en la asamblea, bueno, en el Congreso de la Ciudad de México, y ex, ex delegado, todavía eran delegados, y también está por acá Mauricio Tade, uh -huh. eh, diputado, perdón, Cristian es el vicecoordenador, Mauricio Tade es el presidente de la Jocopo en el Congreso de la Ciudad, y coordinador del PAN en la ciudad, en fin es y bueno el propio el propio señor don santiago tabuada que es mayor que yo en la edad este también también de ese momento entonces esto ya parece escena de 24 de diciembre porque puros romeritos por todos lados
2: no y luego para, para callar al señor jorge romero uh, no, te, no luego lo bueno es que no le
12: dieron el micrófono ¿eh? Ah, qué bueno
3: <risa> era o el informe o darle no, no, el... Exacto.
12: O, o, o que hable el hermano sí. este me prometió que ahorita me iba a contar cómo estuvo todo el teje y del asunto de, de, la, de, de las, las polémicas que se armaron hoy ahí con la designación, la nueva votación de Rosario Piedra en fin, a ver si es cierto ahorita que termine el informe me lo, me lo pesco por acá pero eh, bastante lucidor el, el informe de, de Santiago ya escuché a Ingrid que está por aquí en nuestra reportera pasándoles el dato más más formal ya con con números y, y señas y demás de, de lo que ha informado Santiago Tabuada uh -huh. hizo un, un recuento ahí eh, a partir de preguntas de, de vecinos periodistas Mira, yo no sabía que anda Pascal puro periodista famoso, Brenda, aquí en la en la señor corso ahí anda usted Carmel Beltrán del
3: Río Uy,
12: eh, te... Liliana Sosa Joel, eh, Ruiz Manuel Zamacona. Uy sí.
2: <risa> te voy a decir algo, mi querido Hugo, por favor, hazle <risa> sí. llegar un mensaje al señor Tabuada, al alcalde de Monterrey. Al Torres, señor Tabuada, le diré. porque es él nuestro es padrino. padrino de este noticiero. ¿Es
3: nuestro no, padrino? Pa
2: bueno, no es mi padrino, pero sí es padrino del noticiero. Por eso. Y mira, te voy a platicar algo. La verdad es que hace unos días eh, el diputado Jorge Gaviño hizo bien invitarnos a, a su informe y, claro. y, y estamos muy sentidos con porque la verdad es que...
9: Pues no figuramos
3: no en su figuramos en lista
2: de
9: invitados.
12: Híjole. Pero bueno. Ahorita le digo, Gracias. ahorita le digo que... El dicho
3: dice, a falta de padre, padrino. ¿Eh? Y bajo ahorita este esquema esto no está funcionando.
12: <risa> Ahorita le hago llegar este, su reclamo al, al señor Don Tabuada. Celoso reclamo. Celoso, celoso reclamo. Muy bien. Oye, bien, aquí figura, figuras este, del panismo local, pues en el en el reducto más sólido importante que tiene en la Ciudad de México, que es la delegación Benito Juárez. Por lo que se ve aquí, pues no hay manera de que, de que la 4T y Morena ocupen en, en algún momento la alcaldía de Benito Juárez, está muy solo, aquí estuvo Bono hace rato, ¿eh? está en primera fila Bono de YouTube Bono, se, okay. Bono de YouTube, se parece, se parece a Andrés Ataide el presidente de, la de México <risa> oh, trae gafas oscuras así oh, medio de mosca o oh César Bono sí que, que tuvo una intervención este eh, en, en uno de los ojos, ojos este, Andrés Ataide este, pero parece bueno, Entonces, está, está bastante divertido Aquí afuera están preparando unas, unas periqueras con bebidas espirituosas ¿Quién sabe para qué? <risa> pero no, la verdad es que bastante bien Lo que más le aplaudieron y mucho a Santiago Tapada fue Mantener el programa Estensas Infantiles Y creo pues sí. que este, ha sido un acierto con el que se está distinguiendo a nivel nacional Porque aquí no hubo necesidad de presentar amparos No hubo necesidad de pelearse en la corte, no hubo necesidad de todo eso un recurso propio de la alcaldía mantuvo el programa estancias Infantiles.
3: Muy importante. Bien. También la parte del programa Senderos Seguros, ¿No? Que ya tuvimos la oportunidad de platicar Sendero con él. Senderos
12: Seguros. Así es. La inclusión de, de más cámaras. Muy eh, En fin, ahorita están justo hablando del tema de servicios públicos. Ahí sí creo que va a ser abogado del diablo. Ahí sí creo que este, los tres periodistas que están participando en, en el panel se relamían los bigotes para echarse sí, el tiro que... al señor don Santiago, pero lo está yendo bien, está lo está resolviendo de buena forma. Muy bien, Muy bien, querido
2: Hugo, ¿dónde te seguimos?
12: En Twitter, estoy como arroba Hugo-Corso, ahí seguimos platicando. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Abrazo.
2: Hugo Corso 8 con 847. <risa> Temas complejos como legislación, impartición de justicia, seguridad
8: y más. Explicados de una manera sencilla y clara. Escucha a Julio Jiménez. En el, en el noticiero, noticiero capitalino, capitalino yeah. en El Heraldo Radio
2: 98.5 Bueno, pues se suspendió la sesión ordinaria programada para las 11 de este martes debido a los bloqueos realizados alrededor de la Cámara de Diputados desde las 7 por más de 5.000 integrantes de diversas organizaciones campesinas que bloquearon todos los accesos vehiculares y peatonales, además, por lo que los 500 diputados, trabajadores y asesores no pudieron ingresar al recinto. Por otra parte, agentes federales se manifestaron y bloquearon la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¡Qué caos, eh! Que además se encuentra resguardada por policías capitalinos, lo que desató además un enfrentamiento y la aparente detención de nueve de los manifestantes. Finalmente, los elementos de la Policía Federal levantaron el plantón tras negociar el pago de una liquidación para 1,500 elementos. Pero, eh, de hecho, Omar García Harfush, el jefe de la Policía, había reportado que eran 32 uh -huh. los policías locales lesionados. En fin, bueno, pues este dejó este enfrentamiento. Hoy por la tarde tuvimos a bien platicar con uno de los eh, policías integrantes de la Federal uh -huh. y nos decía que fue la propia Policía Capitalina los que provocaron. Y esto se habla en un marco de una nueva actuación por parte de la policía, para hablar acerca de los bloqueos y este protocolo nuevo, tenemos como todos los martes a nuestro querido Julio Jiménez, especialista en temas jurídicos, políticos y de seguridad. Julio, ¿cómo
11: estás? Buenas noches. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches, como siempre un placer, gracias por la oportunidad. Brenda, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Julio. ¿Cómo ves este bueno. nuevo operativo, este nuevo actuar del marco de la policía?
11: Bueno, creo que los capitalinos podremos estar tranquilos frente a este nuevo protocolo en la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este nuevo protocolo de acción para contener, para encapsular y para evitar que haya un ataque a las vías generales de comunicación, evidentemente garantizando el legítimo ejercicio de la libertad de manifestación, respetando los derechos humanos, pero también respetando la libertad de tránsito, respetando los derechos de los miles de usuarios que tienen la necesidad de tomar pues, un avión y que no pueden ser víctimas ni pueden ser presas ni de marchas, ni de plantones, ni de bloqueos. ¿Qué tal parece que en esta ciudad se había vuelto un deporte o una práctica recurrente para someter a cualquier institución o autoridad para someterlos a sus intereses o a sus conveniencias personales o de grupo?
2: Muy bien, pues sí, este está interesante porque pues además ahora el tema de derechos humanos aquí es, es muy importante analizarlo, Julio.
11: Sí, sin lugar a dudas hay que reconocer que el de los ocho niveles de uso de la fuerza, eh, eh, la actuación de la policía fue protocolaria, uh -huh. la, la presencia, el diálogo, buscando la contención, buscando el aislamiento, eh, obviamente encapsulando a los manifestantes, Re, respetando sus derechos humanos manteniendo un canal incluso de comunicación, en algunos momentos hubo pues algunos encontronazos algunos volaron algunos eh, objetos contundentes, algunos descalabrados por ahí algunos elementos lesionados pero sin embargo creo que la actuación de este operativo fue pulcra fue estrictamente con apego al respeto y a los protocolos en materia de derechos humanos y creo que eh, el titular de la secretaría está cumpliendo con su deber está brindando garantías certeza jurídica y sobre todo eh, garantizando la libertad de tránsito y sobre todo yo quise ver que en las próximas marchas en las próximas movilizaciones incluso de narcos este este operativo y este uh -huh. protocolo se implemente nuevamente para evitar daños a patrimonio histórico para evitar saqueos y daños a patrimonio particulares.
2: Muy bien, pues habrá que dejar actuar a Omar García Harfush, sin duda es claro. interesante. Así que, bueno, pues, como siempre, mi estimado Julio, muchísimas gracias. Estamos en contacto y nos vemos el jueves en Telex.
11: Claro que sí, muchas gracias. Muy amable, gracias por la oportunidad y un fuerte abrazo a todos los amigos del Heraldo Radio.
2: Gracias. Es Julio Jiménez, especialista en temas jurídicos y de seguridad. Catedrático también, por supuesto. 8,52.
3: Es esto es
2: lo que ha sido tendencia hoy en Twitter.
3: Y el que estuvo en tendencia el día de hoy fue el músico y ex líder ¿De qué? ¿De qué te ríes?
2: No, es que me acordé también de una tendencia
3: De Pink Floyd, Roger Ajá. Waters Que ya envió un mensaje personal al ex presidente de Bolivia, Evo Morales Luego de que arribó a México a través de un video Le dijo, tu gente te necesita, necesitan un líder como tú El mensaje del activista llama a rescatar la democracia Que dice, es lo mejor de Bolivia
2: eh, la que se puso también en tendencia fue la senadora Janine Áñez, quien decidió autoproclamarse como la presidenta interina de Bolivia. Esto en una sesión legislativa que no contó con quórum, además, en ninguna de sus cámaras, alegando la necesidad de crear un clima de paz social en el país. Ella decía, queremos convocar elecciones lo más pronto posible.
3: También fue trending topic el día de hoy el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien consideró que quien cometió un golpe de estado en Bolivia fue eh, el ya expresidente Evo Morales, al que acusó de haber tratado de robar las elecciones del 20 de octubre. Esta es la declaración más dura sobre lo ocurrido en Bolivia eh, de Almagro al que algunos países como México habían criticado por guardar silencio en los últimos días.
2: En otros temas, los tuiteros pusieron en tendencia a Stephen Miller, asesón de la Casa Blanca, ya que la organización estadounidense Centro de Derecho de la Pobreza del Sur reveló este martes supuestos correos electrónicos con contenido racista que Stephen Miller envió a un médico de comunicación conservador antes del periodo electoral de 2016, eh, dichos correos muestran la ideología extremista y antiinmigrante que sustenta las políticas de la presidencia de Donald Trump.
3: En temas más agradables, los amantes de los libros pusieron en tendencia el hashtag Día Nacional del Libro. Esto para honrar el natalicio de Sor Juan Inés de la Cruz, recordada por su poesía y por hacer a un lado los convencionalismos de la Nueva España. Hoy se conmemoran 371 años del nacimiento de la poetisa.
2: Bueno, en medio de todo esto... Yo tengo un hashtag mejor. La verdad la cobija de Evo Morales. Ay, no,
3: no, no. Fue
2: no, no. lo la, mejor. Oye, yo
3: no sé si la cobija o el abrazo como. El, eh, bueno, la, era
2: como bandera el, que el. ungido,
3: el le dicen a Evo qué? Morales. El ungido, cuando llegó, ¿no viste cómo lo abrazó Ebrard? Esta foto también ha dado la vuelta al sí. mundo.
2: Venga, chepa acá. ¿No? ¿No?
3: Y la cobija que traía que aquella, que el Cruz Azul, que <ríe> si el América, que <ríe> si Maribel Guardia, que es. Hijo.
2: Oye, espérame, ¿cuál era la otra? La, la El cobertor del la tigre. El cobertor del tigre. Bueno, <ríe> qué belleza el internet, ¿eh, de verdad. <ríe> internet te amo. Maldita no, sea, internet no te acabes. No, nunca te acabes.
3: Oye, pero aparte, regresando al hashtag del Día Internacional, ¿ya será que Peña Nieto? ¿Será que Peña Nieto ya pueda este, decir un par de libros que sí haya leído? Déjalo, él ya está disfrutando
2: de sus eh, pelucas, es que, que de sus, ya sus ¿Cuántos
3: años van a ir de aquella emblemática pregunta en una feria de libros en Guadalajara? ¿no? Sí.
7: Sí. ¿Con bien, qué nos vamos? Pues ya
3: nos vamos, eh, algo de Jimi Hendrix. Ah, sí. Un día como hoy, pero de los años, eh, 2008, por de ahí, los
2: años ¿cuántos hubo, 2008, por ahí,
3: eh, murió uno de los grandes bateristas de rock, el trabajo de Mitch Michel, es uh -huh. reconocido princip principalmente por su permanencia en la agrupación de Jimi Hendrix, eh, llamada The Experience, eh, despedimos nuestro noticiero con un tema eh, incluido en el disco Electric. ¿Noticiero? Si dejan de intervenir en mi, <risa> en en mi salida, querido Orlando. No, pues ya, ya vámonos, ya no quiere Orlando ya, que yo termine. Ya, ya
2: está Villafranca ahí presionando porque está Villafranca, como Bisoño no está, está de Bisoño, vacaciones.
3: Bisoño anda en Disneyland.
2: Ah, es cierto, ¿No? sí, Bisoño. Muy bien, Muy pues bien. vámonos. Nos... Ya nos
3: vamos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en Noticias México, 3 de la tarde, 151 de Easy, 161 de Sky.
2: Y en todas las plataformas digitales de Heraldo Media Group. Descansen.
4: is it?